0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
1: Wir sind gerade in einer Predigtreihe, wo es um den Epheserbrief geht. Und wenn du deine Bibel dabei hast, und es ist gut, die Bibel mit in das Haus des Herrn zu nehmen, mitzunehmen, nicht nur digital auf dem Handy, wenn du was unterstreichen willst, gibt es Kratzer. In der Bibel, ähm, ich liebe es, mit meiner Bibel zu arbeiten. Und ich möchte lesen, Epheser Kapitel 2 von Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Epheser Brief ist ein genialer Brief, den wir im Neuen Testament finden und wo du lesen kannst und ähm, erleben sollst, was Gott für Schätze für unser Leben hat. Paulus, er hat diese Gemeinde gegründet, er kam nach Ephesus auf seiner zweiten Missionsreise, war es ein kurzer Abstecher dorthin, die dritte Missionsreise verbrachte er zwei Jahre und er lehrte, er lehrte diese Christen, die sich bekehrten, das Evangelium und er schreibt diesen Brief aus der Gefängniszelle heraus, um sie nochmal zu erinnern an das Evangelium. Und wenn du den Epheserbrief studierst, dann stellst du fest, in den ersten drei Kapiteln findest du kaum Ansprüche, kaum irgendwie, wo, wo Paulus etwas herausfordert, sondern in den ersten drei Kapiteln findest du fast nur Zusprüche. Und das, was Gott in dir sieht, wie Gott über dich denkt, was dich als Christ in Jesus Christus zu sein, was das bedeutet, was das ist. Wenn du Epheser 1 noch mal reinschaust, dann dann liest du von ihr seid heilige. Weißt du, dass das genauso noch gilt für dich heute? So wenn du Jesus in Christus bist, dann bist du ein Heiliger. Katholische Kirche musst du gestorben sein, musst du wundervoll pracht haben. Und dann wollen sie auch noch eine Reliquie von dir, die sie irgendwo unter den Altar einbauen können. Gott sei Dank, Gott sei Dank ist die Bibel, das Neue Testament ganz anders als das, was wir Menschen oft draus machen. Und die Bibel sagt, wer ein Christus ist, der ist ein Heiliger. Den ersten Kapitel findest du, dass wir berufen sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben sind, dass wir lebendig gemacht sind in Christus, mit auferweckt mit Christus, mit versetzt hinein in die himmlischen Regionen mit Christus. Du findest, dass wir Mitbürger sind, Kapitel 2, Hausgenossen. Wir gehören zur Familie und wir sind Baustein, im Tempel Gottes. Gott will, dass du weißt, wer du bist. Da war ein Vater, der seiner Tochter. Sein Oldtimer vererbte, den er schon von seinem Vater bekommen hatte, ein Auto, sein altes Auto vererbte. Und er sagte seiner Tochter, geh zum Gebrauchtwagenhändler und frage ihn, was du dafür bekommst. Und sie ging zum Gebrauchtwagenhändler, der schaute sich das Auto kurz an und sagte, ich gebe dir 1000 Euro dafür. Das erzählte sie ihrem Vater und der sagte, jetzt geh zum Schrottplatz und frag, was du dafür bekommst. Und sie ging auf den Schrottplatz und der Schrotthändler sagte, hm, ja, da lässt sich vielleicht noch manches ausschlachten, ich geb dir 100 Euro dafür. Und sie sagte es ihrem Vater und ihr Vater sagte, und jetzt geh zu dem Oldtimer-Automobilclub in der Stadt und frag, was du dafür bekommst für das Auto. Und sie ging dorthin und sie traute ihren Ohren nicht. Da gab es jemand, der bot ihr 100.000 Euro für diesen alten Wagen. Und als sie das ihrem Vater erzählte, sagte er ihr, Kind, wenn du wissen willst, was du wert bist, dann geh nicht zu den falschen Personen. <lacht> geh nicht zu, zu den Personen, die dich nur billig irgendwie kaufen wollen. Geh nicht zu dem, den Personen, die in dir nur Schrott irgendwie sehen, dich als Schrott niedermachen, sondern... Hör auf die Stimmen, die in dir den Wert erkennen, der du bist. Und Gott, Gott sieht etwas in dir. Weißt du, was du bist? Du bist heilig, du bist berufen, du bist ein Kind Gottes. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Dafür betet Paulus im ersten Kapitel in seinem Gebet, Vers 17. Da in seinen Gebeten Er denkt er an euch dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Lieber Freund, weißt du, wer du in Christus bist? Das ist die entscheidende Frage, um die es heute Morgen in diesem Gottesdienst geht. Weißt du, wer du bist? Und es ist so wichtig, dass wir erleuchtete, diese erleuchtete Augen des Geistes bekommen für unser Leben, wie Gott über uns denkt. Warum ist es so wichtig? Zum einen, weil es so viele andere Stimmen gibt, die uns nur niedermachen wollen, die uns unseres Wertes berauben wollen. Weil es einen Feind gibt, der dir alles Mögliche vorlügt und dir weismachen will, wer du nicht bist. Und dir das rauben will, was Christus dir hat. Aber es ist wichtig für dich, für deinen Glauben. Glaube bedeutet nicht ein blinder Glaube, den wir haben. Wenn dir Menschen begegnen und ihr sagen, hey, ihr, ihr Christen, ihr habt doch einen blinden Glauben, dann antworte, nee, ich habe keinen blinden Glauben, sondern ich habe erkannt, wer ich bin in Christus. Das macht mein Glaube aus. Ich habe keinen blinden Glauben, wo ich irgendetwas glaube, sondern ich habe etwas erkannt, erkannt, was Gott an Wahrheit für unser Leben hat. Und dazu gehört, gehören diese ersten Glauben. Drei Kapitel vom Epheserbrief und ich möchte über diese, diesen Aspekt, wo Paulus dann Epheser 2, Vers 19 einsteigt, über diese drei Bilder, die Paulus uns zeigt und unser Leben, unser Christsein ausmachen soll, darüber möchte ich heute sprechen und zwar Bürger, Himmelsbürger, Teil der Familie und ein Teil lebendiger Stein im Tempel Gottes. Weißt du, dass du das bist? Wenn du in Christus bist, dann bist du in diesen drei Bereichen unterwegs. Lass uns mal das anschauen, ähm, diese, dieses Bürgersein, Mitbürger der Heiligen, so wie es Paulus hier beschreibt. Ich bin Deutscher. Das ist mein Reisepass, das ist meine Nationalität. Wenn ich gefragt werde, bin ich Deutscher. Und es gibt ja ähm, so international ein gewisses Bild über uns Deutsche. Wer kennt die Allmann-Witze? Wer folgt irgendwelchen Allmann-Seiten in Instagram und schmunzelt drüber, wie die Welt uns sieht? Ich möchte mal so ein paar typische Bereiche benennen, ähm, die uns Deutsche ausmachen. Das ist die Kehrwoche. Du findest es in keinem anderen Land. Die Kehrwoche. Und hey, das drückt doch unsere Grundwerte aus, die wir als Deutsche haben, nämlich Reinig, Reinheit und Pünktlichkeit, ja. Ähm, Reinlichkeit und Pünktlichkeit. Dann Versicherung. In Deutschland, du, ich, es, es gibt, glaube ich, nichts, was du nicht versichern kannst. Du kannst alles in Deutschland irgendwie versichern. Ähm, das kennzeichnet uns Deutsche. Dann die Ämter. Ich glaube, es gibt keinen Staat mit so vielen Ämtern. Es gibt Bauamt, Bürgeramt, ähm, Arbeitsamt, jetzt heißt ja Jobcenter. Es gibt Finanzamt, Gesundheitsamt, Verkehrsamt, Kriminalamt. Also wenn du irgendwas vom Staat haben willst, dann gibt es ein Amt. Das ist Deutschland. Unser Brot, oh, hey, oh, unser, unser deutsches Brot, hey, Baguette ist gut, Croissant ist gut, aber hey, unsere Brotauswahl, Vollkorn und Dinkel und, und, ah hey, Hammer, Hammer. Und die Welt ist neidisch drauf, ich sag's euch, die Welt ist neidisch drauf. Und noch ein dritter, letzter Punkt, Handtuch und Liege ist gleich Liebe, so sind wir mit unseren Liebsten im Urlaub oder der Wecker auf 6 Uhr gestellt. Der bleibt nicht zu Hause, sondern der ist dabei. Warum? Damit wir unsere Liege reservieren können mit dem Handtuch und mit unseren Liebsten dann unseren Urlaub auf der Sonnenseite des Lebens verbringen können. So, Kennzeichen, typisch deutsch, da kennen wir uns aus. Was ist eigentlich das Kennzeichen von einem Himmelsbürger? Was ist es? Was ist das Kennzeichen von einem Himmelsbürger? Das Interessante in diesem Text von Paulus, Epheser 2, Vers 19, ihr seid, da schreibt Paulus, ihr seid Mitbürger der Heiligen. Er schreibt da nicht, ihr seid jetzt Mitbürger der Nation Israels oder des Landes Israels. Und hey, das, das schließt uns schon mal einiges Klar auf, nämlich ich, ich werde jetzt nicht Israeli, wenn ich Christ werde. Wir segnen das Volk Israel, wir lieben das Volk Israel, aber ich, ich werde kein Jude, muss kein Jude sein. Ich muss auch nicht nach Israel auswandern. Es geht hier nicht um, um eine Nation, politische Nation, es geht hier nicht um das Land Israel, sondern... Mitbürger der Heiligen, so beschreibt es Paulus an dieser Stelle. Von welchen Heiligen spricht er eigentlich? Wenn du dir den Zusammenhang anschaust, dann schreibt Paulus darüber, dass ihr Heiden. Ephesus war eine heidnische Stadt. Und Lob und Dank ähm, schreibt Paulus an Ephesus. Und deshalb ist es ein Brief, der uns ganz genau auf den Nagel auch trifft, unser Auge treffen soll, wer wir sind. Es bedeutet für uns die wir einst fern waren, wir sind die Heiden, wir waren fern von den Verheißungen Gottes, von, von dem Volk Gottes, fern und ausgeschlossen in Christus. Und Paulus bringt es auf den Punkt, in Christus sind wir nicht mehr fern, sondern wir sind nahe geworden, wir sind Mitbürger der Heiligen. Und mit diesen Heiligen, da meint Paulus die ganzen Männer und Frauen Gottes in der alttestamentlichen Geschichte, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, die aufgeschrieben worden ist, in diesem Alten Testament, diese Heiligen, mit denen sind wir Mitbürger geworden. Halleluja. Im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 11, findest du ein ganzes Kapitel über ähm, diese Wolke, über diese Glaubenszeugen, die ähm, da in die Hitliste Hebräerbrief sogar reingeschafft haben. Und wenn du das liest, dann stellst du das Kennzeichen fest, was diese Heiligen auszeichnete, nämlich da heißt es dann in Vers 13, alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Hey, das ist ein Kennzeichen von Himmelsbürger. Du verlässt dich nicht auf die deutsche Regierung. Oh, hey, wir wollen beten dafür. Wir beten, werden dafür beten. Aber wir verlassen uns nicht auf Menschen. Wir verlassen uns auf Gott. Alle, die erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Sie starben, ohne dass sich Gottes Zusagen zu ihren Lebzeiten erfüllte. Ja, was denn? Gott verheißt was und dann erleben die nicht mal diese Heiligen, die haben den Glauben am Glauben festgehalten, auch in den Schwierigkeiten des Lebens, auch in den Herausforderungen des Lebens. Da, wo es nicht nach ihren Muster, nach ihren Wünschen und Träumen lief, sie wussten eins, wir leben für Gott, wir vertrauen Gott. Es das heißt hier weiter dann, lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Lieber Freund, was ist das Kennzeichen dieser Heiligen? Die waren Fremde auf dieser Erde und sie hatten eine himmlische Heimat. Ihr Bürgerrecht im Himmel. Sie machten sich nicht abhängig von dieser Erde, von dem Leben hier, wo wir alle unterwegs sind. Und, und ich wünsche dir, ich wünsche uns in Deutschland noch eine gute Zeit hier auf dieser Erde, wo unsere Regierung uns versorgt, für uns da ist, dass es uns gut geht und dafür wollen wir beten. Aber lieber Freund, ich bin Himmelsbürger, du auch. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind für etwas anderes berufen. Wir sind eingetragen in das Buch des Lebens, weil wir Jesus Christus unser Leben gegeben hat, gegeben haben. Und wir sehnen uns nach dieser himmlischen Heimat. Wir sind unterwegs dorthin. In diesem Hebräerbrief, da heißt es, sie, sie, sie ertrugen den Raub ihrer Güter mit Freude. Weißt du, hey, die, die Welt, in der wir leben, ich glaube, sie wird nicht groß besser werden. Und wir Christen, vielleicht haben wir auch wieder eine Zeit, wo wir verfolgt werden. Aber weißt du, wir sind Himmelsbürger und sie können uns unseren Besitz, sie können, ähm, sie können unser Leben rauben, aber sie können nicht unseren Glauben nehmen. Sie können nicht den Frieden nehmen, den Jesus in unser Leben gebracht hat. Sie können nicht diese Hoffnung uns nehmen auf ein Leben danach, in Ewigkeit, in Jesus Christus. Wir sind Himmelsbürger. Weißt du das? Ich habe Pastor Jun kennengelernt. Von ihm gibt es ein Buch der Himmelsbürger. Und er ist Pastor in China gewesen von einer Hauskirche. Und er wurde ins Gefängnis gesteckt und seine Geschichte, sie sie klingt unglaublich, das klingt wie Apostelgeschichte, dass er ins Gefängnis gesteckt wurde, dass er gefoltert wurde, dass ihm die Beine gebrochen wurden und er liegt in diesem Gefängnis und plötzlich ist da ein Engel in seinem Gefängnis und sagt, steh auf und geh nach draußen. Und er steht auf mit gebrochenen Beinen und schafft es aus diesem Gefängnis rauszukommen, und er schafft es, nach Deutschland zu kommen, und er lebt jetzt in Deutschland, soviel ich weiß, irgendwo. Ähm, ist er da, ist er weltweit auch noch unterwegs, aber so sein, sein Sohn auf jeden Fall ist hier in Deutschland, das weiß ich. Und dieser Bruder Yun, er schreibt das Buch Himmelsbürger. Warum Himmelsbürger? Das ist doch ein Chinese. <lacht> Ein Chinese und, 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 und ja, starke Geschichte, also wie, wie Gott in China Kirche baut und ähm, was, was seine Regierung ihm alles angetan hat, ähm, unglaublich. Du findest aber keinen Vorwurf in diesem Buch, sondern du findest diesen Blick. Ich bin Himmelsbürger, ich lebe für etwas anderes ich lebe für eine größere Sache als mein kleines Leben hier. Und jawohl, Menschen haben mir Schlimmes angetan. Und jawohl, Menschen, Regierungen können uns verfolgen. Und jawohl, Regierungen können uns das Leben nehmen, aber sie können uns nicht unseren Glauben nehmen, wofür wir leben. Wir sind Himmelsbürger. Lieber Freund, wir brauchen diesen Blick, diesen Blick, den die Bibel uns hier zeigt und den Paulus uns hier mitgibt, Mitbürger der Heiligen. Darum geht's. Bist du ein Heiliger? Leb, leb dieses Bürgerrecht, diesen Blick auf den Himmel. Sei nicht verwurzelt hier in dieser Erde, sondern leb für eine Ewigkeit. Ein zweiter Blick, den Paulus hier bringt, Hausgenossen Gottes oder Familie. Wir gehören zu Gottes Familie. Es gibt so eine Geschichte aus römischen Zeiten, wo dieser Feldherr, Eroberer im Triumphzug nach Rom einzog und überall standen die Soldaten spalier und und beschützten diesen Feldherr, dass die Straßen frei waren und dann kam diese Tribüne, wo die Senatoren, wo seine Frau, seine Kinder saßen, ihm zujubelten, die ganze Volksmenge war versammelt und auf einmal sprang da ein kleiner Junge herum und wollte durch diese Soldaten, die den Weg freimachten, freihielten für diesen Feldherrn, wollte da durch. Und dieser Soldat schaute den kleinen Jungen an und sagte, du kannst hier nicht durchkommen, weißt du nicht, wer da ist? Das ist, das, das ist Cäsar, der Eroberer, zu dem kannst du nicht durchkommen. Und dieser kleine Junge schaut den Soldaten an und sagt, für dich ist er Cäsar, für mich ist er mein Vater. Und Schubs war unten durch und rannte auf diesen Feldherrn zu. Weißt du, wer du bist? Du bist Kind Gottes. Wer in Christus ist, Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnehmen, Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Hey, du bist, du bist Familie Gottes. Nicht nur, nicht nur Bürger, Himmelsbürger, wir sind Kinder Gottes. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Paulus erinnert uns daran. Und das, das definiert unseren Wert als Christ, dass wir wissen, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade, zu unserem Vater im Himmel. Und wir als Gemeinde, Gebet ist, ist, ist ein Herzschlag für uns, weil wir wissen, wir dürfen alle unsere Sorgen, unsere, unsere Nöte, Unsere Fürbitte, unsere Dank, unsere Anbetung gehört unserem Vater im Himmel. Weißt du das? Und ich möchte dir heute sagen, oder ich habe das Vorrecht und die Freude, euch heute zu sagen, ab heute haben wir einen Gebetsraum. Einen Gebetsraum, der fürs Gebet ausgesucht worden ist, da ist, das Bild habt ihr da. Und der Gebetsraum ist hinten. Sonntags wird er als Eltern-Kind-Raum genutzt. Und, ähm, wir haben neue Spielsachen angeschafft und neues, ähm, neu hergerichtet, neu gestylt und alles. Und die Anna Weidner und ihr Team, die haben sich da wirklich reingehängt. Peter und Orshi, Die Orshi ist die Künstlerin mit dem Bild an der Wand. Ähm, Hey, vielen Dank für euren Einsatz. Nachtschicht noch, ganze Nacht durchgemacht hier fast, äh, um den Raum fertig zu kriegen. Er ist da, wir haben einen Gebetsraum. Und es soll uns eins mitteilen. Es sind ganz viele Details übrigens drin. So viele Details, dass es noch eine Anleitung dafür geben wird, wie man den Gebetsraum richtig nutzt und, und wie man es umsetzen kann. Ähm, richtig klasse, dieses Herz des Gebetes, der in unserer Gemeinde da ist. Warum? weil wir Gott als Vater haben. Gott, Gott ist nicht weit oben im Himmel, sondern wir, wir haben direkten Zugang durchs Gebet zu unserem Vater. Und wir sind Familie. Wir sind Familie Gottes. Das ist unsere Vision als Gemeinde. Wenn du mich fragst, was ist eure Vision, dann wirst du das hören. Wir wollen als Gemeinde Familie Gottes leben. Als Gemeinde, Familie Gottes leben. Und Familie ähm, trifft sich sonntags hier in unseren Gottesdiensten. Aber Familie, wenn wir nur uns sonntags treffen oder sporadisch treffen, ähm, dann, dann ist es eine lose Familie irgendwie. Ähm, meine, meine Familie, meine Kinder, wir treffen uns, wir, wir leben eng zusammen. <lacht> Und genauso auch als Gemeinde wollen wir eng zusammen sein, unterwegs sein. Und es gibt unsere Kleingruppen. Und wir haben momentan, ich würde sagen, unser, unser bestes Kleingruppentrimester laufen mit so vielen Anmeldungen, Leute, die dabei sind. Und wir merken, dass echt ein Hunger, ein Hunger nach Gemeinschaft, ein Hunger nach Austausch. Und wir haben so viele geniale Kleingruppen momentan, die gestartet sind. Und diese Kleingruppen, die öffnen ihre Häuser aus einem Grund weil wir Familie sind, füreinander da sind. Vielen Dank, ihr lieben Kleingruppenleiter, dass ihr das macht. Und ich möchte dich herausfordern an der Stelle, leb nicht lose, losgelöst von der Familie. So dein Leben als Christ und und Gott und ich, wir zwei, das reicht mir vollkommen. Nee, wir sind eine Familie, wir brauchen die Ermutigung, wir brauchen den Ansporn füreinander, miteinander. Wir brauchen auch die Reibung aneinander, aber wir haben einen Herzschlag, nämlich Gott ist unser Vater. Und so sind wir unterwegs als Gemeinde und Paulus sagt, ihr seid Hausgenossen Gottes, Teil der Familie Gottes. Der dritte Aspekt, den Paulus hier bringt, ist Steine in Gottes Tempel, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengeführt wächst zu seinem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es gibt ein Fundament, das ist Jesus Christus, kein anderes Fundament. Jesus, er baut seine Gemeinde. Er ist dieses Fundament. Alles andere wird wackeln. Menschen werden dich enttäuschen. Ähm, Pastoren, Älteste, Leiter in unserer Gemeinde werden dich enttäuschen. Jesus ist das Fundament. Darauf bauen wir. Und dieser Tempel soll wachsen. Und wie wächst dieser Tempel? Durch lebendige Steine, weißt du das? Wenn Paulus vom Tempel Gottes spricht, dann stand in Jerusalem der Tempel Gottes, den ähm, Herodes hatte bauen lassen. In Ephesus, er schreibt an die, an die Epheser, da stand der Tempel der Artemis, wo Menschen diesen Götzen nachfolgten und sie anbeteten. Menschen, wir Menschen, wir, 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 suchen, wir suchen Orte und, und, und Räume und und Gebäude, um irgendwie Spiritualität leben zu können. Paulus zeigt uns ein ganz anderes Bild vom Tempel Gottes. Da geht es nicht um Steine, um Mauern, wie wir sie hier haben, sondern es geht um dich und um mich, lebendige Steine. 1. Petrus, Kapitel 2. Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Gott will uns bauen zu einem Tempel. Wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz, wo du dich einfügen lässt in diesen Tempel? Und lass mich dir sagen, Christsein ist kein Tempel. Solo-Christ sein ist kein ich bin alleine unterwegs mit Gott. Die Bibel ist im Plural geschrieben, Epheserbrief, Paulus spricht die Gemeinde an, es geht um Gemeinde, es geht um ihr, er redet von ihr, ihr sei der Tempel, nicht du bist der Tempel, du bist ein lebendiger Stein, sollst du sein, aber wir zusammen, wir bauen den Tempel Gottes, wo Gottes Herrlichkeit da ist. Und weißt du, wie diese Herrlichkeit kommt? indem wir eins sind, in diesem Herrn, ihn zu unserem Fundament machen, indem wir uns auferbauen lassen, wo wir uns Leiterschaft unterordnen, wo wir uns Dinge ähm, mitnehmen lassen. Und für uns als Gemeinde haben wir dieses Tool entwickelt, Next Steps, wo wir dir mit vier praktischen Schritten zeigen wollen, wo kann dein Platz sein? Was hat Gott in dich hineingelegt? Wie sieht dein Stein aus? Und den, den Gott gebrauchen will, einbauen will in seinen Tempel. Und ähm, schaut euch mal dieses Video an von Jonas, der auch Teil vom Next Steps Team ist, der sich vor zwei Jahren bekehrt hat. Dieses Jahr wurde er getauft und ähm, er hat seinen Platz gefunden. Seinen Platz gefunden auch bei Next Steps. Und schaut euch mal an, was er zu sagen
0: hat. Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Menschen mit Zuversicht und Erfüllung durch Höhen, aber vor allem durch Tiefen in ihrem Leben gehen können und gleichzeitig noch ein Segen für Familie, Freunde und die ganze Gesellschaft sein können? Fragst du dich, wie durch eine Beziehung mit Jesus dein Leben transformiert werden kann und du ein bedeutsamer Teil unserer Gemeinde und einer Kleingruppe werden kannst? Dann erlebe, wie Gott dir alles gibt ohne was von dir zu erwarten, außer deiner Entscheidung für Jesus, dann nimm die Herausforderung an und nehme an Next Steps teil. Next Steps besteht aus den vier Schritten. Gott lieben, Gemeinde leben, deine Gaben fördern und Gesellschaft dienen. Teil 1 beginnt jeden ersten Sonntag im Monat. Also komm zum Gottesdienst ins CCV Kreisheim um 9.30 Uhr und geh anschließend um 11 Uhr hoch in den Konferenzraum und erlebe dort, wie Gott dein Herz füllt und dich gebraucht für seinen Plan. Hast du dich gefragt,
1: warum Menschen, die durch Zerbruch gehen, die Leid erleben, die menschlich gesehen vielleicht alles verlieren, dennoch an Gott festhalten, ihren Weg mit Gott gehen und darin ihre Erfüllung finden in Jesus Christus. Das ist die Geschichte von Jonas. Wenn ihr euch an seine Taufe erinnert, da hat er gesagt, ich wurde Christ und ich habe erst alles verloren. Meine geplante Hochzeit platzte ging alles erstmal irgendwie den Bach runter in meinem Leben aber ich habe Jesus gefunden und mit ihm gehe ich durchs Leben und ihr lieben Freunde, wir sind Heilige, wir sind Heilige wir sind Bürger Himmelsbürger Gottes, wir sind Familie Gottes, wir sind Teil des Tempel Gottes, das ist unsere Berufung und du siehst diesen Zuspruch, den Gott sagt, hör nicht auf den Schrotthändler in deinem Leben, hör nicht auf die, die dich billig irgendwie ab ab einkaufen wollen. Hör auf den, der den Wert in dir erkennt. Hör auf diese Stimme. Dieser Zuspruch ist da und dieser Zuspruch hat immer auch einen Anspruch, nämlich so zu leben, so zu leben. Und ich lade dich ein, jetzt am Ende von unserem Gottesdienst, dich Gott neu zu stellen und zu sagen, Herr, danke für diesen Zuspruch, den du mir gibst. Und ich will, ich will das leben. Ich lebe für dich, Himmelsbürger, himmlische Heimat. Ich strebe danach. Ich bin Kind Gottes, ich gehöre zur Familie.